0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Akademia Tunimy Mamy. Dzisiaj naszym gościem jest położna Pani Elżbieta Piętko. Witamy Panią bardzo serdecznie. Witam, Witam serdecznie. Pani Elż... Witamy Panią bardzo serdecznie. Pani Elżbieta Piętko jest absolwentką Medycznego Studium Zawodowego Wydział Położnictwo w Piersku Białej. Natomiast w 2019 roku uzyskała dyplom położnej specjalisty pielęgniarstwa neonatologicznego. W 1992 roku rozpoczęła pracę w Szpitalu Śląskim w Cieszynie na oddziałach położnictwo, izba przyjęć, sala porodowa, patologia ciąży, ginekologia. W 2006 roku rozpoczęła pracę na oddziale noworodków w Szpitalu Miejskim w Bielsku Białej od 2016 roku pracuje w szpitalu w charakterze położnej laktacyjnej. Ukończyła kursy Edukacja i wsparcie kobiety w laktacji 2017 i Problemy laktacji oraz uzyskała tytuł certyfikowanego doradcy laktacyjnego w 2021. Ma męża i dwóch dorosłych synów. I Dzisiaj chciałybyśmy z Panią Elżbietą porozmawiać o ba bardzo ważnym temacie w kontekście wiedzy okołoporodowej, czyli o laktacji. My o laktacji w Akademii Tulimy mamy bardzo często i dużo mówimy. Uważamy, że to jest bardzo poważny i ważny temat. Natomiast dzisiaj chciałybyśmy dodatkowo jeszcze ten temat dookreślić i chciałybyśmy porozmawiać o bólu podczas laktacji. Zakładamy, że laktacja, że karmienie piersią nie powinno boleć. A jeśli się tak dzieje, jeżeli pojawia się ból, to to nie jest moment, w którym kobieta powinna zagryźć zęby i cierpieć, tylko trzeba reagować. Chciałabym właśnie kilka takich kwestii z panią omówić w kontekście tego bólu podczas laktacji. No i ten pierwszy, najpopularniejszy, bolesny problem, na początku laktacji to poranione brodawki. No i tu chciałam Panią zapytać, jakie mogą być powody poranionych brodawek?
1: Tak, jeśli mogę jeszcze tylko powiedzieć, że nie zawsze ten problem się pojawi. Mhm. Czasem obserwujemy, że mamy nigdy tego nie doświadczyły w czasie swojej laktacji, ale jednocześnie są mamy, które często zgłaszają, że rozpoczyna się coś, coś, coś się dzieje, Brodawki bolą i jeśli się tak dzieje, szukamy przyczyny. Jest kilka zasad, które jeśli nie dostosujemy się, może być, pojawić się problem z bolesnych brodawek, czyli pozycja mamy w czasie karmienia, pozycja dziecka, w jaki sposób dziecko jest ułożone przy piersi, rodzaje brodawek u mamy, i różne y, mogą być również problemy spowodowane y, y, z użyciem laktatora zbyt dużej siły. Mhm. Y, mogłabym jeszcze omówić właśnie, że jeśli pozycja mamy przy karmieniu będzie y, nieprawidłowa, czyli mama będzie napięta, będzie siedziała bez oparcia pleców, y, będzie y, dziecko... Y, trzymała właśnie tak w pozycji daleko, dziecko będzie oddalone od piersi. Yy, na pewno sprawi jej to duży, duże, będzie to, przepraszam, będzie napięcie, mhm. które
0: Jasne.
1: spowoduje, że yy, problem z ułożeniem dziecka przy piersi również się pojawi, żeby dziecko było ułożone brzuszkiem i... Ostatecznie dziecko uchwyci tą brodawkę, uchwyci ją nieprawidłowo, mhm. y, płytko. Co Czyli przed efekcie?
0: skorygowaniem, y, powiedzmy, y, sposobu karmienia czy pozycji karmienia przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, żeby mama i dziecko byli rozluźnieni, nie byli spięci, nie byli zdenerwowani przy tym. To jest jakby punkt wyjścia.
1: Tak, tak. Zadbać o dobrą pozycję do karmienia i ułożenie dziecka przy piersi brzuszkiem do mamy. Mhm. Również może dojść do, do poranienia, jeśli mama ma brodawki wklęsłe lub krótkie. Dziecko będzie usiłowało tą brodawkę uchwycić, raniąc mamę. Również może być tak, jeśli dziecko będzie miało krótkie dołko języka. Zdarzy się, że będzie próbowało objąć brodawkę. Język jest uniemożliwia uchwycenie tej brodawki i dojdzie do poranienia. Mhm. Rzadszymi przyczynami będzie właśnie źle dobrany lejek laktatora, zbyt duża siła ssania, brak regulacji właśnie siły ssania. Jeszcze można byłoby wymienić, że w czasie nawału, obrzęku, obrzękniętej brodawki, Również może dojść do poranienia, ponieważ dziecko nie poradzi sobie z uchwyceniem jej i będzie ją ranić.
0: Pani wspomniała o wędzitełku i tutaj jest jakby kolejne moje pytanie, czy ze sposobu poranienia piersi można wywnioskować, gdzie leży problem? Czy ta piersi jest czasami różnie poraniona w różnych miejscach i czy Pani po prostu ze samego poranienia, czy, czy, czy miejsc, gdzie występują te rany, może wywnioskować, czy to jest na przykład zła technika przystawienia, a może problem właśnie ze strony dziecka z, z, wynikający z, z wędzidełka?
1: Tak, można w pewnym można ocenić na podstawie rany, która jest na brodawce. Jeśli brodawka jest zaczerwieniona, poraniona, pojawiają się takie jakby gwieździste ułożenie pęknięcia mhm. na brodawce, na szczycie brodawki. Mogłoby to świadczyć o tym, że zbyt mało pokarmu, zbyt agresywnie dziecko się pierś i jest to takie poranienie związane z trudnością w uchwyceniu brodawki. Natomiast jeśli na brodawce widoczne jest spłaszczenie, zaraz bezpośrednio po karmieniu, taka pręga pozycyjna się pojawia może świadczyć o tym, że dziecko ma krótkie wędzidełko języka. Również mhm. jest problem z uchwyceniem wtedy.
0: Mhm. To też wiele nam wyjaśnia i to wiadomo jest, że tutaj kobieta na pewno na własną rękę nie powinna się diagnozować, ale może na przykład na własną rękę ocenić sytuację i jakby też tutaj do, doradca laktacyjny albo położna, które będzie do niej przychodzić na tą właśnie interwencję do domu na pewno powinien w takich sytuacjach pomóc i nie powinniśmy pozostawiać tych ran samych, samym sobie, tylko właśnie udać się od razu no jak najlepiej do, do położnej albo do, do certyfikowanej doradczyni laktacyjnej. A ja jeszcze chciałam Panią zapytać, bo tutaj powiedzmy mamy też bardzo często o to pytają, no co zrobić, kiedy już do tego dojdzie, kiedy mamy już ten moment tych poranionych brodawek, piersi bolą, y, są poranione, czasami nawet leci już z nich krew. I co tutaj w takiej sytuacji może pomóc?
1: Zalecamy mamie na pewno, na pewno zmiana techniki karmienia, czyli sprawdzamy, czy dobrze dziecko jest przystawione, żeby w, spełniła warunki takie, że do, dobra pozycja do karmienia, już przedstawiony brzuszkiem do mamy, szeroko buzia otwarta, dolna warga wywinięta, czyli poprawa techniki karmienia. Mhm. Brodawki, jeśli jest tak poranione są do krwi, zazwyczaj zastosowanie oktenidyny, yy, dezynfekcja brodawek oktaniseptem, jeśli się uda wycisnąć kropelki siary, po każdym również karmieniu taką obolałą brodawkę smarujemy siarą. Siara ma takie właściwości gojące, bakteriobójcze. Możemy również mamie prowadzić takie udogodnienia w postaci, może być to użycie laktatora, jeśli naprawdę mama cierpi, możemy co jakieś drugie karmienie Zaproponować mamie użycie laktatora, pobranie pokarmu na bardzo małym stanie, żeby nie uszkodzić tej brodawki, żeby mogła dziecku podać pokarm z butelki, a jednocześnie regenerować tą brodawkę. Są jeszcze inne sposoby łagodzenia bólu. Może to być jakiś żelowy, zimny lub ciepły okład, jeśli mama, co mamie sprawia po prostu ulgę.
0: Mhm.
1: czasami może to być również posmarowanie lanoliną, jeśli nie doszło do uszkodzenia ciągłości naskórka.
0: Mhm. No a zapytam o to hartowanie piersi, bo to jest taki dość częsty motyw tematyczny, który się pojawia w jakichś poradach babć, cioć albo mam. Hartuj piersi jeszcze w ciąży, nacieraj czymś szorstkim, ręcznikiem, słyszałam nawet o papierze ściernym i że to ma pomóc na tą pierś, że ona nie będzie wtedy taka poraniona na samym początku laktacji.
1: Tak, tak. Ja się odwołam do źródeł z Centrum Nauki o Laktacji i, i tam właśnie po, źródła podają, że nie, nie znaleziono żadnego uzasadnienia stosowania takich praktyk y, wcześniejszego hartowania brodawek. W niczym one nie, nie, nie pomagają. Jedynie można byłoby, można sobie troszeczkę jeszcze. Y, jedyną rzeczą, którą można byłoby stosować jest lanolina w przypadku jakiejś y, wyjątkowo takiego naskórka. Bardzo y, pacjentka sama odczuli, to będzie z poradnika y, nauki o laktacji. Nie ma takiego uzasadnienia, żeby stosować takie praktyki.
0: Rozumiem, to, oczywiście. Ja jeszcze, bo to poniekąd już to, tak powiem, Pani powiedziała, ale jeszcze chciałabym potwierdzić, czy fakt, że mama ma te brodawki poranione, czy to, czy to po powoduje automat z automatu takie postępowanie, że tą piersią nie karmimy, czy mimo tego, że brodawki są poranione, można nadal karmić piersią?
1: Tak, tak, jak najbardziej można karmić. Tylko to zależy teraz od mamy, czy mama, jeśli mama bardzo cierpi, można zaproponować jej nawet użycie paracetamolu. To jest również polecane przez Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie i może przystawić do piersi, jeśli nie da rady przystawić, używamy, odciągamy pokarm laktatorem, ale nie wolno zaniechać karmień, no dlatego, że no... Rany, brodawki będą się regenerować, ale pokarm musimy jednak podać dziecku. Także I ściągnąć go z tej pierści. ściągnąć laktatorem Wiesz? lub użyć kapturka i dziecko przystawić przez silikonową nakładkę o odpowiednim rozmiarze, odpowiednim kształcie, jeśli mama da radę. Zaczynamy Wiesz, zawsze... karmienie? Tak? tak,
0: proszę bardzo. Zaczynamy
1: od mniej bolesnej brodawki zawsze karmienie. Mhm. Jeśli mama da radę.
0: Jeszcze zapytam o te pozycje, najlepsze pozycje do karmienia, albo dla początkującej y, mamy właśnie w tych pierwszych dobach y, laktacji, no albo właśnie dla mamy, która jest obolała. I tutaj jakby ten ból, to troszeczkę chciałabym też odejść od samego bólu y, piersi, bo to też będzie obolałe krocze, będzie też... Y, w niektórych przypadkach o ból wynikający z cięcia po cięciu cesarskim, więc tutaj jakby zapytam jeszcze właśnie o te najlepsze, najdogodniejsze pozycje jakby z Pani doświadczenia, jakie tak, tutaj tak. by Pani polecała.
1: Y Najlepsza pozycja na przykład w, w pierwszych dobach, kiedy mama jest obolała czy po cięciu cesarskim, czy, poro, czy po porodzie, to byłaby ta pozycja na leżąco. Może być półleżąca lub leżąca. W przypadku mamy po cięciu, to będzie, to będzie w pierwszej dobie pozycja leżąca na plecach, a dziecko jest ułożone y, w poprzek mamy lub wzdłuż mamy, y, brzuszkiem do mamy, odwrócone. Oczywiście w tej pozycji ktoś musi pomóc mhm. y, y, w, w odpowiednim ułożeniu dziecka po porodzie fizjologicznym, jeśli mama jest bardzo poraniona i nie da rady usiąść z oparciem pleców, również pozycja taka, brzuszek do brzuszka, mama leży na boku, albo również mhm. w pozycji biologicznej takiej, że sobie pod, jest uniesione troszkę, półleżąca, pół leżąca, uniesione Też ta pozycja na
0: boku jest pozycją, która jest może najbardziej taka intuicyjna, dość łatwo się w niej rozluźnić i no tutaj jakby po, pomaga to w, na samym początku w tej technice właśnie przystawienia, ta pozycja leżąca na y, boku, myślę, jest taka najbardziej y, dogodna.
1: Tak, jeśli mamie to odpowiada i dziecku to musimy odpowiednio jeszcze podnieść troszkę głowę czy... Pod...
0: Głowę dziecka, tak, tak, tak. Żeby, żeby było, mhm. bo tutaj jest bardzo ważne, żeby był do brzuch do brzucha. brzucha, tak. tak. Mhm. Jeszcze zapytam o, o nawał, bo ten nawał i zastój pokarmu w piersi też może być bolesny. Pamiętajmy, że jest absolutnie fizjologiczną i naturalną sytuacją. Niemniej jednak. Jak tutaj powinniśmy postępować w tej sytuacji i co może pomóc na ten nawał w, sam, w pierwszych dobach tak. życia noworodka?
1: No w pierwszych dobach właśnie, kiedy wystąpi nawał, mama może odczuwać jakiś dyskomfort, taki poprzez piersi są przepełnione, może odczuwać problem z przystawieniem do piersi, bo brodawka jest lekko obrzęknięta w tym czasie, więc proponujemy mamie albo ciepły jakiś natrysk, Ciepły, rozluźniający okład, przystawienie do piersi z wcześniejszym lekkim odciągnięciem z okolic otoczki pokarmu, żeby dziecko mogło chwycić, chwycić, uchwycić dobrze brodawkę. Takie metody łagodzenia bólu to również mhm. może być zimny okład po, po karmieniu.
0: A ta kapusta polecana przez mamy, babcie i ciocie.
1: Pacjentki to stosują, ale możemy również polecić zwykły jakiś żelowy okład albo na 10 minut, 10-20 minut czasami stosuje się zimny żelowy okład na, na piersi, mhm. omijając okolicę cie, otoczki. ciepły na początku, przed rozpoczęciem
0: karmienia, a zimny po zakończeniu.
1: Ciepły, żeby troszkę rozluźnić wypływ, żeby mhm. usprawnić wypływ pokarmu, a zimny, żeby troszkę zniwelować ten dyskomfort. Zimne okłady. Kapusta. Pacjentki sobie stosują czasem chłodną kapustę, ale polecamy też żelowe okłady czy, czy nawet zwykłą zimną pieluszkę.
0: Mhm. No, i jeszcze zapytam o kolejny bolesny problem, który może się pojawić podczas laktacji. Myślę, że jest rzadszy niż te wcześniej przez nas wymienione. A mianowicie do, dochodzi do zapalenia piersi. I tutaj, jak tego uniknąć, no i jaka jest profilaktyka? A jeżeli się to pojawi, no to gdzie szukać pomocy?
1: Tak, leczenie zapalenia piersi. Zapalenie piersi może być jakimś efektem źle opróżnianej piersi, źle leczonego mhm. zastoju piersi. I zazwyczaj pacjentka cierpi, jest to ból piersi w jakimś jednej, w jakimś, zaczyna się zazwyczaj od jakiegoś górnego kwadratu, jakieś zaczerwienienie, może temu towarzyszyć wysoka temperatura, powyżej jest stopni, objawy grypowe, czasami utrudniony wypływ pokarmu. Zazwyczaj prosimy wtedy, pacjentka jest proszona o zwrócenie się do specjalistów albo powrót na izbę przyjęć oddziału, albo kontakt z, z doradcą laktacyjnym, czy z położną laktacyjną, czy na, na izbie przyjęć w szpitalu. Zaleca się już od razu, jeśli mama jeszcze jest w domu, może zastosować sobie niesteroidowe leki przeciwzapalne ibuprofen 200 mg lub jednorazowo 400 mg. Mhm. Może zastosować sobie również zimne okłady. I obserwujemy, jeśli w ciągu i karmienie piersią jest profilaktyką, również karmienie piersią, częste przystawianie do piersi, rozpoczynanie karmienia od chorej piersi. Mhm. Za każdym razem, jeśli nawet zaczynamy od piersi zdrowej, to na krótką chociaż przystawić do piersi chorej. Jeśli dziecko nie chce jest z jakiegoś powodu przystawić się, to używamy laktatora. Jeśli do 20, po 24 czy 48 godzinach objawy nasilają się, pogarsza się stan pacjentki, koniecznie jest ponowny kontakt z poradnią i zastosowanie antybiotyku.
0: No właśnie i kiedy pojawia się ten antybiotyk, to czy dalej można karmić piersią? Jak to jest z antybiotykoterapią w kontekście właśnie laktacji?
1: Jeśli chodzi o zastosowanie w czasie laktacji, wybiera się jak najmniej antybiotyk, który byłby dostosowany do laktacji, więc mamy taką bazę leków, laktacyjny leksykon leków również stosowany w szpitalach czy w poradniach. Większość antybiotyków obecnie możemy stosować. Są to leki z grupy L2, L3, jeśli mamy będą y, musiały y, użyć, będą poinformowane o tym. Są też leki, po których najlepiej y, y, zrobić przerwę po podaniu leku. Dwie godziny czy trzy nie karmimy. To jest metronidazol. A z, Zazwyczaj zaleca się mamie, żeby najpierw nakarmiła dziecko, a potem użyła antybiotyk, mhm. żeby w, w czasie, kiedy największe stężenie leku występuje we krwi, dziecko y, nie dostawało tego pokarmu. I zwraca się uwagę też mamie, żeby zwracała uwagę na objawy yy, uboczne jakieś, gdyby wystąpiły u dziecka, jakieś bóle jakie brzuszka, Jakie mogą być
0: objawy na przykład?
1: Mogą występować bóle brzuszka, wysypki, jakieś yy, wszystko, co do, czego dotychczas nie było, a pojawi się mm -hmm. i wtedy konsultuje to z lekarzem, czy na przykład czasowo nie odstawić, yy, odciągać pokarm i utylizować, a a dziecko dokarmić na jakiś czas leczenia.
0: Czyli najlepszą tak profilaktyką tak. tego zapalenia piersi na samym początku laktacji jest po prostu karmienie na żądanie, karmienie. czyli częste tak. opróżnianie obu piersi, tak żeby nie doszło do zastojów
1: Częste karmi leczenie poprzez karmienie.
0: Mhm. I absolutnie, mimo tego, że piersi jest chora, nie rezygnujemy z karmienia nią albo chociaż odciągania z niej. Pokarmu, tak jak Pani powiedziała.
1: Tak, i oprócz tego jeszcze możemy sobie stosować nadal te leki ibuprofen, jest zalecany, mhm. nie jest y, przeciwwskazany przy karmieniu piersią. Przeciwbólowo jeszcze dodatkowo czasami zalecają paracetamol, który mama może dodatkowo zabrać w razie dużego bólu. Mhm.
0: Jasne. Bardzo dziękujemy Pani za, za tą rozmowę, za, za garść na pewno myślę bardzo ważnych y, informacji, powiedziałabym kluczowych dla, dla rodziców na samym początku tej przygody z rodzicielstwem i z bardzo ważnym aspektem, czyli z karmieniem piersią. Dziękujemy Pani bardzo za Dziękuję
1: to. bardzo, dziękuję.